0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h en direct si vous nous suivez via vos box sur Bismart TV, en replay bien sûr, chaque jour à retrouver sur Bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, le démarrage d'une semaine qui sera marquée par de nombreuses décisions et communications de banques centrales, à commencer par celle de la Réserve fédérale américaine, attendue mercredi soir, qui sera suivie jeudi par les décisions ou les communications de la Banque Nationale Suisse, de la Banque d'Angleterre. Nous aurons les banques scandinaves également, la Riksbank et la Norgeuse Bank qui s'exprimeront cette semaine. Et enfin, la Banque du Japon qui, elle aussi, communiquera sa vision du monde au marché ce vendredi. Une semaine donc importante qui pourrait confirmer que la plupart des grandes banques centrales sont arrivées ou sont en train d'arriver au pic de leur taux directeur. C'est ce qu'on a retiré comme enseignement de la Réunion de la BCE la semaine dernière. La Fed a déjà signalé qu'une pause était appropriée à ce stade qui sera sans doute confirmée encore ce mercredi. La Banque d'Angleterre pourrait elle délivrer encore 25 points de base de hausse de taux pour rejoindre une banque centrale comme la BCE à un niveau de taux qui pourrait être maintenu en l'état pendant suffisamment longtemps pour s'assurer de voir l'inflation converger vers l'objectif de 2% du côté des marchés obligataires. On notera que les tensions sur les rendements obligataires sont toujours importantes avec un disant américain au autour de 4,35 et un 10 ans allemand qui a dépassé les 2,70. Aujourd'hui, discussion à suivre bien sûr avec nos invités de Planète Marché du côté des événements spécifiques qui font l'actualité en ce début de semaine. Salle séance pour Société Générale qui termine en baisse de plus de 13% après la présentation d'un plan stratégique par le nouveau directeur général Slavo Merkropa qui euh, est loin d'avoir enchanté et enthousiasmé les, euh, les investisseurs. Nous y reviendrons dans un instant avec quelques éléments que vous apportera Alix Nguyen. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque lundi, le quart d'heure américain, nous retrouvons à 17h45 en direct, Pierre-Yves notre correspondant américain qui suit pour nous la grève historique peut-être au sein du secteur automobile aux états unis avec déjà trois jours de grève écoulés entre le syndicat UAW et les trois grands de Détroit. mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse les infos clés du jour sur les marchés, c'est avec vous, euh, Alix Nguyen, avec ce début de semaine, un peu difficile pour les indices actions en Europe et notamment pour le CAC 40.
1: Oui, et plus globalement, ce sont les marchés européens dans leur ensemble qui démarrent la semaine sur une note négative et ce, avant plusieurs réunions de banques centrales dont la Fed, la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon dans les prochains jours. La fermeté persistante des cours du pétrole à plus de 94 dollars le baril renforce la pression sur les banques centrales. Concernant la zone euro, Peter Casimir, gouverneur de la Banque de Slovaquie, estime dans une tribune qu'il faudra attendre les prévisions de mars de la BCE pour conclure à la fin du cycle de resserrement.
0: Et puis euh, du côté des euh, valeurs spécifiques, je le disais en introduction, c'est une lourde séance pour le titre Société Générale après la présentation des nouveaux objectifs de la banque.
1: Et oui, un nouveau plan stratégique dévoilé un peu moins de 4 mois après la prise de fonction du nouveau patron euh, Slavomir Krupa. Les objectifs fixés sont jugés conservateurs par les marchés. L'action chute de plus de 10%. Ces nouveaux objectifs concernent les 3 années à venir avec une priorité donnée à l'amélioration de la rentabilité. La banque vise une croissance annuelle des revenus comprises entre 0 et 2% en moyenne sur la période 2022-2026. Elle prévoit d'attendre un ratio de rentabilité des fonds propres compris entre 9 et 10% à cet horizon. Le coefficient d'exploitation devra quant à lui être inférieur à 60% en 2026. Les engagements pris par Société Générale sont moins ambitieux que ceux annoncés il y a un an sous la direction de Frédéric Oudéa. Remarque que BNP Paribas et Crédit Agricole suivent et avancent dans le rouge.
0: Et puis euh, Bess a signalé du côté de la tech également et de la hard tech euh, spécifiquement Alix.
1: Oui, TSMC a jeté un froid sur les équipementiers. Le groupe taïwanais redoute un ralentissement de la demande pour ses puces. TSMC a notamment souligné que le récent boom entraîné par l'intelligence artificielle ne suffira pas à compenser les signes de ralentissement économique en général et de reprise poussive en Chine. Et puis à noter que ce lundi, Blackstone et Airbnb ont intégré le S&P 500 et bien pour l'heure Blackstone avance en léger repli le titre Airbnb est quant à lui passé dans le vert
0: tendance mon ami chaque soir le résumé de la séance en ouverture de Smart Bourse avec Alix Nguyen qui nous accompagnait ce soir sur Bismart. Smart trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Adrien Dumas est avec nous, directeur des investissements de Mandarine Gestion. Bonsoir Adrien. Bonsoir Grégoire. Damien Charlet à nos côtés également, directeur de la gestion sous mandat de Mescart, Asset Management. Bonsoir Damien. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là et merci à Eric Turchman d'être à nos côtés également ce soir. Bonsoir Eric. Bonsoir
2: Grégoire.
0: Vous êtes directeur des gestions au PC chez Ofi Invest Asset Management. Un mot de la séquence Banque Centrale, Eric, pour euh, commencer, est-ce que septembre 2023, est-ce que cette fin d'année 2023 marque le moment où les grandes banques centrales du G7, euh, notamment, auront atteint alors, ce qu'on décrit comme étant le pic des taux directeurs, les taux terminaux de ce cycle de resserrement monétaire entamé par la Fed en mars 2022. La, mars est, la Fed est déjà en pause et devrait le confirmer encore cette semaine. La BCE signale l'idée d'une pause. On attend euh, à peu près la même chose du côté de la Banque euh, d'Angleterre. Est-ce que c'est un pic euh, définitif ou transitoire
2: Ça, on ne sait pas. Euh, à court terme, oui. Parce que, enfin là, je pense qu'elles seraient folles hein, d'avoir annoncé ça et puis tout d'un coup, de, 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 le, le, le mois prochain, de, de monter les taux. Donc ça, ça paraît invraisemblable. Surtout qu'elles ont le temps, étant donné qu'il y a des indicateurs qui tombent et quand même un ralentissement un peu partout. Elles peuvent se permettre cette pause. Maintenant, euh, parier à 100% qu'il n'y en aura pas derrière, je ne le ferai pas. Euh, On a
0: mais... arrêté ce genre de pari, voilà. c'est ça, euh, donc, Eric, euh, depuis 18 mois Donc voilà.
2: Autant je suis prêt à. Enfin, m'engager signer ouais, la pause ouais. ça il y aura pause ils l'ont ils dit ils le feront après il faudra attendre quoi il y a beaucoup d'incertitudes euh, voilà le relais des salaires aux États-Unis euh, l'envolée du pétrole euh, voilà donc euh, et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se permettre de dire euh, bah, c'est fini euh, on redescend en revanche, ce qui est dans le marché, c'est-à-dire la redescente rapide des taux, elle me semble un peu trop rapide. Oui, c'est ouais. ça. Si Donc vous considérez
0: euh... que la pause peut être légitime aujourd'hui, mais qu'elle ne sera peut-être pas suffisante demain, il faut imaginer qu'à l'inverse, des baisses de taux, c'est voilà. peut-être un peu trop
2: rapide. Voilà. Donc, On peut imaginer qu'on n'est pas loin du, du, ouais. du, du, du sommet. Bon, c'est déjà pas mal, hein, quand même. 4 en Europe, 5,5 aux états unis C'est pas rien, surtout qu'on vient de zéro il n'y a pas si longtemps. Euh, effectivement on peut penser qu'il n'y a pas de raison qu'on aille beaucoup beaucoup plus haut mais euh, ça risque de durer plus longtemps que ce qu'on pensait voilà. d'où euh, d'ailleurs euh, des tensions sur la courbe des taux euh, court quoi
0: – La barre est haute désormais quand même pour les banques centrales pour continuer de monter bah, les taux après que... ce qui a été fait et dans le contexte
2: et avec les perspectives oui, qu'on peut avoir. – Oui, est quand même sur des, 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 des ralentissements. Enfin, je veux dire, ah oui. euh, en Europe notamment, euh, l'Allemagne qui est en récession, bon, euh, voilà, c'est le mauvais élève de la classe Sierra. Hein, bon, après, c'est aussi ceux qui ont été le plus orthodoxes en matière budgétaire. Il y, des, il y a des raisons, mais enfin, ça fait récession. Les chiffres sont revus à la baisse. Euh, aux états unis bon ça tient plus, voilà euh, c'est peut-être d'ailleurs, s'il y avait une surprise ce serait peut-être plus du côté de la fête ah, oui. une mauvaise surprise que de, surprise de, de
0: une mauvaise surprise dans le sens d'une fête obligée d'en faire peut-être oui, 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 encore une ouais, c'est
2: pas, pas ce qui est anticipé mais euh, peut-être plus que la BCE parce que là quand même en Europe ça commence à, à freiner à, à freiner quoi donc euh, voilà, donc oui à court terme oui mais enfin, euh, euh, celui qui vous dit c'est fini euh, le prochain mouvement c'est à la baisse quoi qu'il arrive euh, je n'irais pas parier ça Bon,
0: <rire> C'est la question que je reprends. Non, mais, comment on va vivre avec ce higher for longer sur les marchés C'est ça la question aujourd'hui, on verra. Est-ce qu'il y a encore quelques hausses de taux à ajuster dans un avenir plus ou moins proche Quand arriveront les premières baisses de taux On peut discuter autant qu'on veut, mais la question c'est comment le marché va vivre avec cet état de fait, c'est-à-dire un niveau de taux maintenu pour au moins quelques mois, voire quelques trimestres sur les niveaux qui ont été atteints
3: alors, pour l'instant, on l'a vu, il vit plutôt bien avec, euh, avec les niveaux de taux actuels. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, finalement, euh, la hausse des taux qu'il y a eu jusqu'à présent, elle n'a pas tellement pesé sur les, sur les résultats ou sur les bilans des entreprises, parce qu'elles n'ont pas eu à se refinancer. Oui. Donc, euh, euh, aujourd'hui, elles vivent bien, parce que, finalement, leur taux d'intérêt moyen, il n'a à peu près pas bougé. Euh, aux États-Unis, euh, on commence à avoir une toute petite inflexion, mais c'est vraiment le début. Donc... Euh, en fait, là où la douleur pourrait commencer à se matérialiser, c'est quand il y aura des, des grosses tranches de refinancement au, au niveau des entreprises. Et ça, pour l'Europe, par exemple, c'est plutôt 2025. Donc, on a, on va dire, allez, une bonne année de tranquillité devant nous. Mmh. Euh, et, et cette année de tranquillité, le scénario, ça pourrait être... Je, je mets toutes les, les précautions... <rire> Tous les caveats nécessaire.
0: nécessaires, oui, d'accord. Tous euh... les disclaimers sont de sortie. <rire>
3: Exactement. <C 'est... rire> Mais bon, on voit que l'économie ouais. européenne ralentit. Oui. Euh, alors, ce qui justement génère un gros débat sur la, la hausse de taux de la, de, la, de la BCE de la semaine dernière, parce qu'il y en a qui, qui considèrent que c'est une hausse de taux qui n'était pas nécessaire quand on voit déjà la difficulté dans laquelle la, les zones euro est en train d'entrer. Euh... C'est Une hausse de taux de précaution. <rire> oui, alors, je... <rire> bah pour
0: ceux qui la défendaient, si, c'est ça. De taux de pour ceux qui défendaient la hausse de taux, oui, ouais. c'est ça.
3: Mais, mais du coup, euh, le, le scénario, ça pourrait être. Euh, euh, L'économie européenne a commencé à ralentir, euh, les hausses de taux, la dernière hausse de taux ne va pas arranger les choses, donc euh, le ralentissement, il peut, euh, il peut continuer. Euh, ce qui ferait qu'on euh, aurait besoin de relancer, euh, c'est un peu le scénario, euh, c'est un peu consensuel, mais, mais qu'on commencerait à avoir des, hausses de, des baisses de taux à partir de l'été prochain, parce qu'il faudrait relancer l'économie. Et en fait, plus que la hausse de taux de la, de la semaine dernière de la BCE, moi, ce qui m'a plus chagriné, c'est ce qu'ils ont, ce qu ont dit sur la croissance économique de 2024. C'est-à-dire que la, la baisse de, de, de prévision de croissance en 2023, euh, bon, il passe de oui. 0,9 à 0,7, Ça, là c'était un petit peu attendu... Bon. 2024, on passe de 1,5 à 1. Mais 2024, on passe de 1,5 à 1 mmh. en ayant baissé la base de comparaison de 2023. Mmh. Donc c'est quand même une baisse de croissance attendue qui est très forte. Mmh. Et, euh, et c'est là où on se dit, qu'est-ce qui se passe derrière euh, et Je serais curieux de savoir de ce dont ils ont discuté pendant leur réunion, pour arriver à une majorité solide, comme dirait Christine Lagarde, qui est une façon de dire que la majorité, à mon avis, n'était pas si solide que ça
0: bah, elle leur a pris leur téléphone portable pendant la réunion oui. J'ai lu ça. Non mais bah, on avait marre des fuites donc hop, les téléphones confisqués pendant le, la réunion du conseil des, des gouverneurs. Euh, sur sur les, 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 la question du refinancement, du, du crédit des entreprises, là alors il y a, y a déjà des petits signes qui entourent des, des groupes qui sont un peu vus comme des usual suspects hein, dans le monde du crédit mmh. J'ai vu une Fnac Darty qui avait retiré une émission ouais. obligataire de 300 millions d'euros euh, la semaine dernière, mmh. jugeant que les conditions de marché n'étaient pas, euh, étaient pas euh, suffisamment bonnes. C'est quoi des petits canaris dans la mine à suivre, ça reste très spécifique. On a une idée ou
3: honnêtement, je... ouais. sur ce sujet-là, effectivement, j'ai vu cette annonce-là. Euh, nous, je sais que, que nos gérants obligataires ont plutôt. Il y a eu pas mal de démissions qui sont revenues ouais, à partir du mois de septembre. D'accord. Donc, euh, le marché a été plutôt fluide. D'accord. Pour l'instant, c'est euh, Fnac Darty qui n'a pas pu émettre.
0: Les autres ont pu émettre, ce que je veux dire. C'est un peu
3: l'impression. Et, et en revanche, je regardais aussi euh, aux états unis là, récemment. Donc, on a eu un, un indice de confiance des, PM, des PME, le NFIB. Bon, le, la confiance des PME, elle n'est pas terrible hein, aux états unis mm -hmm. ce, qui, ce qui contraste quand même assez, assez fortement avec les grandes entreprises. Et, euh, et ces PME, dans, leur, dans leurs inquiétudes... alors elles révisent à la baisse leurs intentions d'embauche, elles ont des craintes sur leur chiffre d'affaires, elles ont des craintes sur le fait qu'elles pourront plus. Elles vont devoir potentiellement même baisser leur prix. Et elles mentionnaient aussi que leur crédit court terme, c'était 9%. Ouais. Et, euh, et donc là, effectivement, euh, et, et en, en, en Europe, je pense qu'on a un peu le même sujet, c'est-à-dire que les PME ne sont pas du tout logés à la même enseigne mmh, que, que les grands que groupes. Les grands groupes. Ouais.
0: Adrien, euh, comment on vit avec euh, le niveau des taux qui a été atteint aujourd'hui euh, à travers le resserrement monétaire des, des banques centrales dans la, dans la phase de rattrapage de l'inflation euh, par les taux directeurs, effectivement, il y a eu la grande euh, revalorisation de 2022. Et puis ensuite, euh, les entreprises ont réussi à, à s'adapter quand même à, cette, euh, à ce phénomène, ce coût du capital, cette liquidité qui coûte à nouveau de, de l'argent aujourd'hui. Est-ce que ça peut durer encore quelques temps
4: oui, c'est compliqué, ce qui est sûr c'est que la sélectivité ça c'est sûr et de mise, le sujet de bilan effectivement risque de revenir quand même à mon avis pas mal sur la table. Je partage le point de vue que le sujet de refinancement, c'est-à-dire l'impact réel de la hausse des taux sur l'économie, on va commencer à le palper dans les 12 à 18 mois qui viennent. C'est là qu'on va voir effectivement les difficultés qu'auront les entreprises à se refinancer, en tout cas l'impact de ce refinancement euh, sur euh, sur leur coût de financement et donc sur leur capacité d'investir. C'est effectivement là, clairement là qu'on va le voir. Donc dans ce... et le marché a déjà à dire, a déjà bien anticipé la chose quand on regarde froidement comment les marchés en tout cas actions ont évolué depuis le début de l'année, on constate une très grosse surperformance, des, des grosses capitalisations sur les petites, donc ça peut être une, une discrimination ouais. par la capacité de financement et de refinancement euh, les grosses sociétés, la technologie qui sont très porteurs des marchés, alors il y a la thématique l'intelligence artificielle qui a été un boost, mais c'est aussi dans la majorité les 7 Magnificent c'est comme ouais. des entreprises qui sont extrêmement rentables, assises sur des niveaux de trésorerie extrêmement importants qui font, j'allais dire, office quasiment de refuge par rapport à ces sujets de refinancement ou d'inflation ou de taux, donc voilà, le, le, clairement le marché l'a bien intégré, je pense que je, là où je partage le point de vue c'est qu'à mon avis on est encore trop optimiste par rapport aux baisses de taux euh, l'année prochaine donc ça il faudra les oublier progressivement et ça devrait continuer je pense quand même à favoriser plutôt les secteurs euh, à duration un peu plus courte que les secteurs à duration longue dont on attend quasiment maintenant deux ans un peu de reprise en bourse alors mise à part la tech aux états unis ouais, on ouais. voit clairement toujours pas euh, voilà donc c'est continuer et à être effectivement très sélectif ça je pense que ça reste ça reste clé dans nos métiers ouais. de, de gérant d'actifs Je voyais sur la, la, la question du, du refinancement là je voyais que les, les entreprises
0: américaines invest... Investmentgrade et High yield ont commencé à réduire, là, sur les nouveaux emprunts qu'elles ont émis au marché au cours de l'année 2023, elles ont réduit la, la maturité. Elles ont réduit les, les échéances en faisant un espèce de, de pari alors, oui. <rire> en se disant je me refinance à plus court terme, parce que quand j'aurai besoin de refinancer mon refinancement, j'espère que les taux de long terme auront baissé. Oui, c'est
2: un pari euh, qu'elles font, mais... Euh... Rien ne dit, oui, c'est ça. Non, rien Et... ne dit. Ouais. Et, euh, oui, effectivement, oui, c'est ce, ce qui se passe. On attend, euh, voilà, persuadé que... Ach... Le problème, c'est qu'on repousse à chaque fois. C'est-à-dire que quand on voit comment ont évolué les taux, euh, c'était, euh, ben, bah, on, on prend tout de suite, euh, voilà, du, du deux ans, parce que de toute manière, tout ça, ça a baissé derrière. Enfin, c'est toujours une anticipation de, de cours Et puis, plus ça va, plus on se dit, bah, c'est peut-être pas pour tout de suite, quoi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que... Bah, on, Bon, les gens sont assez friands de trois de, de, de ans. De, euh, parce que bah, ça rapporte. Et d'ailleurs, euh, c'est un des problèmes du marché action. Parce que maintenant, il y a des alternatives au marché action. Ce qui était euh, peut-être l'année dernière. Enfin, L'effet de Tina. Si, ouais, encore l'année dernière, on parlait de ça. C'est fini, on ne parle plus de Tina maintenant. Voilà. Et même le monétaire euh, est, est un anti-Tina. Euh, donc voilà, donc, mais on revient à la normale en fait c est, c est... le problème c'est qu'on a été euh, shooté depuis 2008 alors on est le euh... 15, euh, pas le 15 non dire a le 18 le 15 c'était vendredi voilà, vendredi on <rire> oui. fêtait donc les 15 ans 15 ans hein, 2008 de certains bon les genre.
0: fêtaient, d'autres bon. les commémoraient oui, et ça c'est ça
2: qui est anormal c'est ce qui s'est passé il y a, normal, <rire> passé, donc, il y a ouais. 15 ans à peu près jour pour jour mm. qui, a, qui, a, qui, a, qui a révolutionné euh, la manière de se comporter des banques centrales et qui a fait en sorte qu'on on s'est habitué à avoir des taux négatifs. Ça nous aurait fait rire il y a, il y a 7 ans, si on n'avait parlé de taux négatifs. Alors maintenant, on est impressionné de voir qu'on ben, a des, des taux euh, courts. Alors c'est vrai, ils ont monté rapidement, mais enfin... Ouais. À, à, la fin, euh, à la fin des fins, il y a de l'inflation, il y a de la croissance. C'est comme les crêpes au sucre, hein, je dirais. Euh, voilà, les, les étudiants, on leur apprend que les taux d'intérêt, c'est l'inflation, enfin la croissance plus l'inflation. On n'en est pas très loin. Donc, donc, ce qu'il mais ça choque parce que ce n'était pas comme ça euh, il y a trois ans. On se dit pourquoi on ne continue pas à faire ce qui n'était pas comme ça enfin, Mais on revient à quelque chose de, voilà, de, 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 de historiquement de plus normal. Quoi. Ouais. Mais euh, le problème, c'est qu'avec en plus tous les déficits de euh, cas, on a du mal à supporter euh, quelque chose qui serait normalement supportable. Non. À
0: propos de déficit, il faut qu'on dise un mot quand même de la, de la situation américaine de ce point de vue-là, avec effectivement un déficit quand même historiquement large pour une économie qui n'est pas en récession aujourd'hui, et tout ça est voulu parce que dans le déficit américain, il y a aussi cette politique de l'offre qui est en place depuis un an, qu'on appelle l'Inflation Reduction Act, qui avait été passé au Congrès à l'été 2022. Euh, Adrien, et vous avez fait avec les équipes Climat de Mandarine une petite étude pour tirer les premiers enseignements euh, un an après de, de l'IRA. Je, je, non seulement <rire> c'est plus qu'une histoire, c'est-à-dire que c'est déjà une réalité, c'est déjà des chiffres importants, et vous dites c'est
4: même déjà un bouleversement du tissu industriel américain au bout d'un an. Ben c'est tout le pragmatisme de l'économie américaine, euh, c'est quelque chose effectivement qu'on doit leur envier en tout cas sur lequel effectivement nous en Europe on a certainement quelque chose de à faire de mieux. Euh, oui, les montants envisagés donc le rappel c'est 400 milliards sur les 10 prochaines années, ça c'est des subventions, c'est des aides à la production. Et en fait ce qu'on constate au bout d'un an c'est qu'à côté de ça en fait, on a des acteurs privés qui ont eux-mêmes rajouté à cette enveloppe mmh. enfin des investissements. Alors pour en partie bénéficier effectivement de ces subventions, c'est aides à la production, mais c'est des montants qui sont déjà significatifs. On parle de quasiment 80 90 milliards en un an qui ont déjà a été mis sur la table dans des projets industriels, création de capacités de production autour de tous les enjeux de transition écologique et énergétique. La majorité c'est autour de la batterie, euh, de l'efficience du bâtiment, des panneaux solaires ou des pompes à chaleur, mais on a effectivement là vraiment des technologies qui sont en train de relocaliser sur le sol américain, qui créent des emplois, on parle de 80 000, 100 000 emplois euh, assez visibles à horizon euh, 12 à 18 mois créés par ces Oui c'est ce pas des ]issement. projections dans 30 ans quoi Non, c'est ça est, qui est incroyable est, je trouve C'est rapide, ouais. c'est des technologies qui sont déjà assez compétitives en plus, euh, ce qu'on trouve bien fait, les États-Unis, c'est la capacité à sourire des partenaires économiques non américains. Puisque les Coréens, les Japonais notamment, qui sont des partenaires diplomatiques des états unis au contraire de la Chine, euh, sont venus et ont été invités à participer à cet effort d'investissement. Ils jouent le jeu euh, et ça marche effectivement plutôt bien. Donc, euh, et c'est des barrières du coup, qui vont continuer à être montées vis-à-vis -vis des acteurs mmh. principalement chinois, peut-être un petit peu aussi européens sur certaines industries, euh, avec un vrai, euh, voilà, un vrai redigne, role, role, effort de réindustrialisation. Je pense que c'est important parce que ce qu'on oublie c'est que dans 4 euh, mois s'ouvre quasiment déjà la campagne présidentielle américaine on a, côté républicain, euh, toujours un euh, Donald Trump qui euh, truste les sondages, en tout cas au, au, dans, parmi les primaires, côté républicain. Et ce sujet de remise en cause ou pas de ce plan, il va être un peu important. Ce qui est sûr, c'est que là, quand on constate ces 86 milliards et les projets qui ont été sanctionnés, la majorité ont été sanctionnés dans les États républicains. C'est ça qui est Donc incroyable. les sénateurs républicains, en tout cas les, 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 les membres euh, euh, je veux dire, du Parlement, ils côté sont républicain, piégés. Voilà, ils ont promis du dynamisme économique local, de la création d'emplois, et ils vont avoir du mal, effectivement, à remettre en cause ce plan, euh, qui est démocrate euh, et qu'on euh, qu met clairement dans, dans, dans l'efficacité des Bidenomics dynamiques hein. On parle beaucoup de... de ce oui, parce qu'au-delà de l'ARE, il y
0: a Build Back Better, il y a le Chips Act, il y a d'autres programmes, hein, en plus des, des
4: 400 et quelques milliards et, de l'ARE. Voilà, et le et corporate américain joue le jeu. C'est ça qui est, qui est flagrant, euh, avec un vrai effort, effectivement, de, de relocalisation qui, pour l'instant, porte ses fruits.
0: Vous l'écrivez, vos équipes climat, de manière remarquable, l'ARED, dirigée par les démocrates, génère plus des deux tiers des emplois et trois quarts des investissements dans les États favorables aux républicains. Le piège est refermé sur les républicains. Ça, non mais enfin, euh, au-delà au de la blague, ça veut dire que, oui, le, le programme et cette, ce bouleversement industriel, il est déjà ancré dans les territoires, comme on dirait chez nous, euh, ça, euh, en France, Après, en dans
4: sa philosophie, il n'est pas très éloigné de « mec America great again hein, », en fait. Euh, J'allais dire, Joe Biden a quasiment implémenté euh, l'objectif euh, théorique de, euh, de, de Donald Trump qui était de limiter sa dépendance vis-à-vis -vis de l'économie, principalement chinoise. Pour l'investisseur, c'est un,
0: un boulevard, c'est un no-brainer de se dire tiens, je suis l'argent public américain là où il va et, et je suis la thématique d'investissement sur lesquelles les États-Unis cherchent à, à être dominant, leader aujourd'hui. Et puis la question des déficits, on verra après, parce que ça va devenir un sujet quand même la question des déficits américains. Alors oui, ce sont les États-Unis, oui, alors... c'est le dollar. Etc. Non, alors, on revient surtout toujours. Que,
2: surtout que les déficits, ça fait affaire-là, je sais pas depuis combien de temps on en parle quoi. Euh, oui, euh, oui, fixé. je sais, je sais. Oui. Bon. Oui,
0: enfin, euh, la zone euro en agrégé euh, revient quand même assez rapidement à 3% de déficit sur PIB euh, oui. l'an prochain. Euh, oui. Bah, contre euh, les États-Unis, euh, oui. on est peut-être encore sur un écartement oui. de déficit. mais, hein. mais
2: d'une manière générale, euh, les États, enfin, globalement, sont très très forts déficit, euh, et on leur permet, ce qu'on ne permettrait pas à des particuliers, parce que particulier qui serait, euh, dans ce cas-là, enfin, les, il est en faillite. Bon. C'est un mot qui avait été prononcé. Euh, oui, certains, euh, certains l'ont dit. Donc, euh, <rire> donc, oui, on sait qu'il y a ce, ce, ce problème de déficit qui. D'une certaine façon, d'ailleurs, l'inflation a rangé bien, hein, quelque part. Hein, euh, euh, pouvoir finalement euh, régler un peu ce problème de, de déficit. Le problème, c'est qu'un peu d'inflation, c'est bien. Trop, euh, ça fait. Peur. Ça bouscule trop. Ça bouscule trop. Ouais. Bon, donc, oui, on vit avec, euh, on vit avec ça. Euh, donc soit on continue à faire comme ça du, du dérapage, mais là, dans ce cas-là, ça finit mal. Voilà. Soit on essaye effectivement de les résorber et c'est au prix d'une croissance euh, plus faible. Mais à chaque fois, il s'est quand même passé... Que... Ils n'ont pas de chance, on va dire, nos, nos, nos gouvernants. C'est qu'à chaque fois qu'ils essaient de faire un effort, euh, boum, il y a le Covid, boum, il y a l'Ukraine. Et donc, eh ben, il faut euh, laisser euh, enfin, euh, ouvrir euh, les vannes. Quoi. Donc, euh, et on ne peut pas le reprocher. Euh, si pendant le Covid euh, on avait cherché encore à resserrer ça aurait été une catastrophe Bien sûr. et du coup ça creuse, ça creuse, ça creuse ah ouais. bon et euh... donc, voilà donc euh...
0: voilà, hein, c'était une des conclusions de l'Eurogroupe ce week-end sous présidence espagnole hein, pour l'Union Européenne euh, cette année il euh, y, y a un calendrier qui prévoit de se mettre d'accord sur les futures règles budgétaires et fiscales d'ici la fin de l'année bon, essayons de tenir ce calendrier ça y est euh, sur les marchés, bah, gardez la parole Eric, alors je sais pas, il euh, faut qu'on parle du secteur bancaire quand même, euh, bon, l'histoire du jour c'est Société Générale, je ne mm. sais pas ce qu'on peut en dire, mais en tout cas ce qui m'intéresse c'est ce que nous dit Société Générale à travers son plan stratégique, est-ce que ça nous apporte des enseignements pour l'ensemble du secteur, des difficultés peut-être du secteur bancaire en Europe sur les deux, trois euh,
2: prochaines années alors, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, la générale fait mieux qu'elle ne parle, en général. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que lors d'un évincement de dé de, de, de ou, ou déclaration des dirigeants, euh, il y a une catastrophe derrière. Bon. Euh, et en général, c'est moins grave que ce qui est perçu. à la, la réalité. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc, euh, on a parlé avec des analystes euh, aujourd'hui pour comprendre et qui ont dit, on n'a rien compris. C'est quand même embêtant quand ils ressortent en disant on n'a rien compris. Euh, alors si, ce qu'ils ont compris, c'est qu'il n'y aurait pas de croissance Enfin ça, on s'attend pas. On a bien compris que c'était mmh. pas une que les banques, d'une manière générale, c'est pas les plus grandes valeurs de croissance du monde. Euh... Mais alors derrière, donc cap sur la rentabilité. Donc, ça c'est plutôt bien vu. Comment on sait pas euh... Donc bah, derrière c'est le flou quoi. Mmh. Voilà. Manque euh... de
0: substance. Il y a voilà. des objectifs, mais derrière, la stratégie manque bah, de substance.
2: Bah Oui, parce que quand vous dites, bon, il n'y a plus de croissance du tout à attendre, mais euh, vous allez voir, euh, on va quand même augmenter la rentabilité en coupant les coûts, mais que vous ne dites pas comment, bah, ça, va, ça va sans doute se faire, encore une fois. Hein, mais euh, les marchés vont attendre que ça se fasse pour valider. Voilà. Donc, euh, en attendant, bah, euh, on ne sait pas, on vend. Et puis, comme derrière, il y a les algorithmes et tout ce qui va derrière... Ah, oui. Euh, si ça en perd 5, ça en perd 10 enfin,
0: Est-ce que c'est représentatif du secteur bancaire ou est-ce que c'est très euh, Sockgen spécifique et Dieu sait si la banque euh, porte un héritage particulier par rapport oui, oui, à, oui. à d'autres Il y a toujours une
2: communication, euh, mais ça fait 30 ans que ça dure, ouais. hyper hyper prudente voilà. bon, Après ouais. euh, il peut avoir oui. des raisons Ils
0: ont traversé quand même voilà, des épreuves des qui euh, méritent un peu de prudence mais, euh,
2: mais à la fin, à chaque fois quand les, 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 les quarters, quand les, les trimestres les résultats ouais. trimestriels sont publiés ouais. c'est toujours une bonne surprise d'ailleurs mm -hmm. Donc, donc là, enfin, il faut voir que c'est le discours qui est mal pris, et derrière, il y a euh, publication, et en général, c'est bien pris par les brokers en disant « bah tiens, euh, plus, ça bat le consensus ». Et je pense que ça va être le cas. C'est peut-être mais... mieux dans ce sens-là, d'ailleurs. Hein, oui, mais enfin, en attendant, vous en faites moins Ah bah oui, ah, sur 10, la science, c'est euh, moins 13, ouais. Donc voilà, bon. Euh, après, euh, c'est quatre fois les résultats, c'est 7% de rendement. Bon, il faut vraiment que derrière enfin quand vous êtes à quatre fois les résultats vous pouvez vous permettre de revoir les résultats en baisse d'un certain montant pour justifier un PE de 4. donc euh, bon, je suis pas particulièrement inquiet quoi mais euh, c'est toujours argent enfin surtout pour celui qui a ah oui, fait oui. le titre avant-hier
0: ouais. C'est encore une fois, c'est une histoire très spécifique à Société Générale, ce qui se passe aujourd'hui sur le marché Ou est-ce que c'est un signal aussi euh, euh, que les difficultés pour le secteur bancaire euh, sont peut-être encore euh, à venir euh, J'en sais rien. Euh, euh, secteur bancaire qui, euh, en termes de performance boursière, euh, résiste bien. Enfin, hein, Je veux ouais. dire, après les coups de massue, euh, il se prend en continu sur la tête euh, ouais. C'est bah, un secteur sûr. qui est en performance positive à deux chiffres depuis le
2: début de l'année en Europe. Hein. On est oui, en largué oui. des dividendes très importants en plus.
3: Oui, oui, oui bien sûr, c'est ça. ça, ça. Oui, 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 ouais. oui, oui. Non, mais c'est un secteur historiquement mal aimé. Maintenant, euh, maintenant est-ce que euh, Société Générale est représentative du secteur J'en suis, moins moins. Ouais. suis pas convaincu. Vraiment, j'en suis pas convaincu. D'ailleurs, ouais. euh, ces derniers mois... Il euh, ne faut pas euh, faire euh, un ride-cross sur le secteur de ce que Société Générale nous dit aujourd'hui. Non, en fait, Société Générale, notre perception, c'est que, que depuis... Euh, on va dire, depuis 12-18 mois, de toute façon, c'est perçu comme une histoire de restructuration. Donc, c'est assez particulier. Bon, ça reste une banque, mais c'est quand même perçu comme une histoire de restructuration. Donc, quand le nouveau président... Quand, euh, fait, ça ça va ne pas faire intervention, mais en tout cas, non, une bah, de, ses vraies, euh, euh, bah, de ses premières de vraies... Premier grand rendez-vous face au marché, tête. si, oui, oui. Alors, il, il fait comme tout bon euh, nouveau patron fait. C'est-à-dire, <rire> il fait du, l'équivalent d'un kitchen thinking. C'est-à-dire qu'il va être ultra prudent pour surtout pas décevoir lors des prochaines publications, oui, oui. pour pas perdre la oui. crédibilité tout de suite. Donc évidemment... — Il les bonnes ça. surprises de demain, quoi. Oui. — Oui. Maintenant, euh, c'est vrai qu'en plus, là où il s'est peut-être un petit peu trompé, c'est que, que Société Générale souffrait historiquement justement d'une volatilité sur les résultats très importante, notamment liée à sa manque d'affaires. Euh, et et c'est une des pour laquelle historiquement, elle a toujours eu une décote, parce qu'on euh, savait jamais très bien ce qu'ils allaient publier avant qu'ils publient. Et donc, je pense qu'ils ont voulu... Après, la BFI de Société Générale, enfin, elle n'a jamais été aussi petite qu'aujourd'hui, hein, pour oui, dire les
0: choses, la, quand même. Il hein. enfin,
3: y a des qui... BFI beaucoup plus grosses oui. ailleurs, en Europe, oui. chez d'autres banques européennes, hein, chez StockGen. Mais oui, mais c'était très volatile. Ouais. Et là, je pense qu'il a voulu être particulièrement prudent et dire aux investisseurs « ça, c'est terminé. Maintenant, on va avoir de la régularité, vous allez avoir une banque défensive, enfin, ou une banque visible, prévisible, un peu à la BNP » et, et aujourd'hui ça s'est pas très bien passé à cause de ça bon. mais, euh, mais je pense pas que ça soit représentatif maintenant sur le secteur bancaire. Alors de l'intérêt d'avoir des banques aujourd'hui ou pas ben, Factuellement euh, les banques euh, bon, elles se sont bien tenues ces années ce qui est déjà exceptionnel euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de belles années pour les, je les. dire, le secteur bancaire surperforme il hein, n'y euh, a pas beaucoup de belles années pour le secteur bancaire euh, et elles surperforment alors qu'il y a eu la crise bancaire américaine au mois de mars donc ce qui est vraiment qu'elles ont réussi à s'en remettre ce mmh. qui n'est pas évident et puis de manière factuelle on a révisé la hausse, les bénéfices de 30% ouais. les cours ont monté de 12% allez, on va dire, là je parle de l'indice mmh. l'indice a, a progressé de 10-15% donc ça veut dire que cette année les banques elles se sont euh, dévalorisées de 10% ouais. Voilà. Ouais. donc euh, vous avez un secteur euh, alors que les taux montent c'est communément exactement accepté que quand les taux montent c'est quand même plutôt favorable pour leur marge euh, ça se retrouve dans leur résultat et malgré ça elles se dévalorisent donc elles ont, elles ont bien tenu mais on est sur des niveaux de valo complètement absurdes. Et, et le factuel,
0: ça peut tenir face à la crainte, à l'inquiétude d'une récession Parce que la psychologie euh, de marché de, sur le secteur bancaire, ça peut, ça peut jouer un rôle euh, important, voire déterminant euh, également.
3: Ouais, ben est, oui, est-ce enfin, est que ça peut tenir euh, J'espère je que ça va tenir, parce que, mais, mais malheureusement, euh, euh, en se fiant à l'historique, ça ne tient pas souvent.
2: En fonction du cours du risque hein, qui va être publié, enfin, c'est ça qu'on attendra euh... mm. Mais à chaque fois, c'est des surprises plutôt positives, ah, parce qu On qu'on se dit, euh, qu'est-ce qui va nous tomber dessus avec ce qui arrive Et à chaque fois, le coût du
3: risque est limité. Et, et, sans, et sans mentionner ce qu'on a peut-être vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri, que la BCE vienne et vienne leur demander de l'argent pour, pour être un peu plus restrictif. Parce que tout à l'heure, on a parlé de hausse d'auto, on n'a euh, pas parlé oui, de, oui. de bilan qui sont l'équivalent de hausse de taux, oui, oui. et on sait que les banques centrales sont en train de baisser leur bilan, en plus oui. de monter les taux. Oui, et puis il y a les taxes oui, opportunes, bon. ici et là, ouais. en Italie, en Espagne, euh, etc. Bon, euh, secteur bancaire... Ça, mais c'est un secteur qu'on a que j'aime bien.
0: Oui, ouais, ouais, <rire> je comprends, mais on a du mal à le dire, ouais. mais euh, factuellement, il y, y, y a des atouts aussi dans ce ouais, secteur ouais. bancaire. Euh, D'accord ou pas avec ça, euh, Adrien En tout
4: cas, c'est un des rares <rire> secteurs où on révise encore à la hausse les perspectives bénéficiaires. Oui, hein. complètement, et qui... Euh... C'est-à-dire qui a ouvert quand même depuis quasiment deux ans maintenant une porte de retour à l'actionnaire, de possibilité de verser du dividende, de faire du rachat d'action. Euh, voilà, donc ça a, été, ça a quand même été très porteur. Effectivement, ça doit être la deuxième année consécutive. Je pense que les banques sont un secteur nettement surperformant. Ouais, ouais. Euh, donc, il traduit bien le fait que tous ces éléments étaient plutôt positifs avec un scénario de taux, effectivement, dans le bon sens. Après, moi, je mettrai un petit bémol sur... Euh, on sait qu'on va ouvrir 2024-2025 des sujets euh, importants sur les dettes euh, publiques. Euh, on parlait de régulation. C'est quand même souvent le secteur, effectivement, qui est appelé à contribuer si on a des sujets. Euh, L'inflation voilà, se réduisant, l'assiette fiscale se réduit. On va avoir des sujets de refinancement pour les États importants. Je crois que c'est surtout l'Italie 2024 et la France 2025, je crois, mmh. en termes de des chances de refinancement. Voilà, ça, ça on sait que c'est la corrélation avec euh, ces capacités de refinancement d'État sont pas neutres pour ces banques qui sont quand même toujours très vues comme des acteurs euh, très européennes et très dépendantes de, de leur exposition. Euh. Alors macro, ouais, bien, euh, a, bien sûr. Donc voilà, c'est quelle vision Est-ce que le sentiment des
0: investisseurs vis-à-vis -vis du secteur a changé Est-ce que le regard des oh investisseurs vis-à-vis -vis du secteur a changé Ou est-ce qu'on les voit encore comme des animaux euh, garantis par les signatures souveraines, etc., etc. Est-ce qu'on est encore dans ce,
4: ce, ce, ce ouais. regard-là Je vais dire les six prochains mois vont nous le dire. Ouais, oui, euh... <rire> on aura la réponse. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a, je trouve, il y a eu beaucoup de, 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 de banques qui ont changé de ligue. Euh, ouais, BNP est dans une autre ligue maintenant. Peut-être que peu d'autres les autres banques françaises. Ouais. Il y a des banques italiennes qui ont réussi à récupérer et revenir dans dans la ligue des, des banques solides qu'on estime qu'on est étant effectivement plus armées pour faire face à des contextes macro un petit peu plus difficiles. On s'en parlait des banques grecques qui bénéficient en plus de l'évolution de l'investissement de, 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 de gré, maintenant de la dette bien sûr. souveraine euh, grecque. Mais euh, voilà, y a, y a des, y a, là aussi, y a, je pense qu'il y a beaucoup de sélectivité en fait, à avoir, parce que le, le panorama a quand, même, a quand même beaucoup changé. Ça, ça me paraît évident. Et pourtant, les banques européennes sont moins bien valorisées que les banques régionales américaines.
2: Toujours
0: Toujours. Enfin, oui, elle l'était avant, j'imagine, ouais. mais là, je parle post, ouais. même post-SVB, ouais. ouais. le tissu des banques régionales américaines, je ne parle pas des, des mmh. majors. Euh, Après, si il y a plus de
2: croissance, effectivement, ce n'est pas un secteur en croissance, mais ça. Non. Fait. Euh, alors, ça fait longtemps qu'on le dit, mais un de ces jours, le MA va revenir. Ah Pas tout de suite, mais ça va ouais, revenir. Ouais. Parce que justement, plus de croissance, c'est le moyen de, de, ouais. voilà, de faire des économies. Euh,
0: on rouvre le dossier consolidation bancaire. Enfin,
2: surtout si les cours s'écroulent comme ça.
0: Euh, un petit mot des rachats d'actions. Là, c'est un papier que j'ai vu aussi ce week-end dans le Financial Times. C'est intéressant. Là, c'est la fin de l'âge d'or des, des rachats d'actions. Euh, j'ai vu que là, c'est normal hein, d'un trimestre sur l'autre. Ça baisse de 20% aux états unis C'est même en baisse pareil, de 20% sur, sur un an. Et beaucoup d'analystes estiment que bah, les cash flows, les sur-cash flows des entreprises trouveront de meilleurs usages que les rachats d'action et le pic de rachat d'action qui a pu a été atteint euh, qui a été atteint euh, bon, l'an dernier je pense
2: déjà quand on fait du rachat d'action c'est qu'on manque d'idées donc ça ça plaît ouais. pas beaucoup alors ça relu enfin c'est ouais. intéressant euh, pour le, le résultat par action mais enfin c'est qu'on manque d'idées là en plus il y a un côté euh, un peu euh, social c'est-à-dire que voilà enfin euh, on veut que les entreprises participent à l'effort collectif. Euh, la vie est de plus en plus dure, l'inflation, etc. Et donc, euh, voilà, ça se fait pas. chez Les actions on préfère qu'elles investissent, qu'elles créent des emplois, etc. Donc, il y a une pression qui va être de plus en plus forte de la part des actionnaires. Et, euh, et la vie des actionnaires est de plus en plus important lors des assemblées, enfin surtout hein, sur le climat, sur les rémunérations des dirigeants, etc. L'engagement est de plus en plus fort. L'engagement est de plus en plus fort, c'est exponentiel. Donc euh, je pense que le rachat d'actions, c'est pas ce qui va être le plus à la mode ouais. euh, dans les futures assemblées et euh, sous la pression justement euh, des actionnaires. Et c'est une mauvaise nouvelle pour les actions ou pas Parce que si même les actionnaires ou des
0: actionnaires demandent aux entreprises d'arrêter euh, des programmes de rachat d'actions toujours plus importants, c'est-à-dire qu'eux-mêmes pensent que ça peut être intéressant pour euh, l'entreprise et pour l'action de l'entreprise. Bah,
2: euh, <rire> les actionnaires, mais pas, pas forcément, euh, ils ne raisonnent pas forcément euh, quand ils s'engagent. Il n'y a pas que ce côté-là. Il, côté, euh, il y a le côté social euh, ouais. qui, qui, qui joue. Voilà. Et euh, les entreprises ne doivent pas être là que pour faire du bénéfice. Elles sont là aussi pour faire... Mais euh, c'est-à-dire que
0: euh, pour la performance financière et extra-financière, bah, c'est avec... une bonne
2: chose. Bah, Extra-financiers, bien sûr. Et ça prend de plus en plus d'importance extra-financier. On voit bien que l'engagement, il est plus extra-financier que financier. Il y a, il y a 20 ans, euh, l'engagement, il y en avait beaucoup moins, mais c'était sur.. Euh, euh, voilà, il y avait d'ailleurs des, des, des raideurs, vous devriez vendre oui, ça. Enfin, c'était ça. Rachetez-lui, vendez ça. Euh, c'était voilà, ça, ça euh, en ouais. fait. Hein, vous devriez céder euh, pour rentabiliser. Bon, Aujourd'hui, euh, c'est plus, plus tellement à la mode de faire ça. L'engagement, mmh. il est extra-financier. Mmh. Et, euh, et voilà, donc euh, et ça, ça va continuer. Donc je pense que le rachat d'actions, je ne suis pas sûr qu'on reparte dans un sens euh, positif. C'est
0: une fragilité ou c'est une bonne nouvelle pour les actions Que les cash flows soient utilisés. Alors, euh, notamment, il y a une demande infinie pour euh, des investissements aujourd'hui. Il hein, y a quand même un cycle de CAPES à, à financer. Et puis, euh, pourquoi pas soutenir un peu la demande en augmentant les salaires fin, euh... Je veux dire, en théorie, ce n'est pas oui. forcément une mauvaise chose pour une entreprise qui euh, dédie une partie de ses cash flows supplémentaires à,
3: à ce genre d'arbitrage. Alors, est-ce que c'est... Est -ce D'abord, euh, j'ai pas lu le papier, mais je pense qu'aussi, ils doivent mentionner le fait qu'il y avait quand même des rachats d'actions qui étaient faits avec de la dette. Oui, oui bien sûr. Et non, donc, mais euh... les taux,
0: etc. expliquent effectivement voilà. qu'il y, y a... Financer des programmes de rachat d'actions, c'est
3: moins évident bah, aujourd'hui. C'est non, non, moins rentable. C'est moins rentable. Je... Je vais peut-être paraître un peu pessimiste, mais je suis pas complètement convaincu que la motivation derrière l'arrêt des rachats d'actions, ça soit distribué aux salariés. Je pense que mmh. les États-Unis sont quand même quand même encore très largement drivés par par le rendement à l'actionnaire et par le rendement de. La il y a société. les investissements
0: aussi hein, à faire.
3: Oui, C'est oui, moi ben,
0: qui dis les salaires, ouais.
3: mais il y a aussi la partie capex à financer. Alors, hein. La partie capex, euh, mmh. la partie capex, ils ont toujours réussi à la financer en faisant <rire> des, des rachats d'actions. Et si l'économie ralentit, euh, il n'y aura pas besoin de faire des capex supplémentaires. Donc. Euh, on va voir. Moi, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec l'argent qu'ils n'utiliseront pas pour le rachat d'actions. Mmh. Donc, euh, j il faudra voir ce qu'ils font avec cet argent-là. Mais, mais on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Donc, euh, l'augmentation des investissements, euh, si jamais l'économie n'accélère pas, je ne vois pas trop. Donc, ils augmentent trop le dividende, quoi. C'est possible. Non, non, mais c'est possible, ouais.
2: c est, c est, oui. oui. C'est la contrepartie, oui, ah,
3: bien sûr. Ah, oui. Ou alors, ils désendetteront parce qu'ils parce qu verront arriver les refinancements et qu'ils n'ont pas envie de payer un refinancement à 6%. Ah, rien. Un peu de M&A, on va se souhaiter un peu de On disait que les
4: petites capitalisations étaient très en retard par rapport à leur cap en termes de performance. Leur niveau de valo, est, quand on la regarde historiquement, c'est quand même assez intéressant. Donc, il y a certainement aussi euh, la volonté d'aller chercher des petites pépites technologiques. Voilà, on a eu quelques, quelques opérations en, en Europe récemment qui montrent que, oui, il y a des entreprises qui cherchent à racheter des, ouais. des petites sociétés cotées parce qu'elles ont aujourd'hui... Euh, une Des,
0: des petites euh, ou des moins petites Alors là,
4: c'est Bouygues sur Colas, aujourd'hui, oui. euh, ça reste dans le gros. C'est un mais ça fait 10 ans que c'est le serpent ouais. de mer, et on ah. attendait... Voilà, c'est fait. Euh, on a vu je sais pas Kingspan qui en là en un mois vient de faire deux acquisitions de petites entreprises qui étaient cotées en bourse, il a pris une participation, ils ont fini par la sortir. Euh, voilà, donc c'est des gens qui feront plus de buyback mais qui vont euh, plutôt acheter des entreprises. Euh, Est-ce que, que ça
0: fragilise les cours de bourse ou pas de, mo de moins faire de buyback maintenant que le monde a été quand même là aussi un
4: peu habitué alors, à ces programmes de rachat d'actions qui ont été... Euh, ce qui est sûr, c'est que ça, ça traduit, on voit bien que la réaction sur ce genre d'opération est assez neutre voire négative. Donc ça traduit bien le fait que les investisseurs, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, sont prudents et préfèrent à co continuer à accompagner des entreprises qui ne prennent pas de risques alors où on se parle, qui ne sont pas en train de s'endetter, qui ont plutôt des niveaux de dette des niveaux de, enfin, des niveaux bas, des niveaux de génération de cash assez visibles, plutôt que d'accompagner des entreprises qui ont sur l'accélérateur. Parce qu'effectivement, euh, avoir le pied sur l'accélérateur aujourd'hui en termes d'investissement de CAPEX alors qu'on se dit que l'économie mondiale commence euh, ralentit, euh, ça, ça, ça peut en tout cas euh, poser des questions à certains, à certains actionnaires. Si on est là pour le moyen et long terme, on ne se pose pas ces questions-là. Mais en, en, en moyenne, oui, les réactions sont plutôt négatives sur ce genre d'opération de, ces derniers mois.
0: À propos d'opération, un mot de, de l'introduction en bourse de ARM euh, en fin de semaine dernière, euh, euh, Adrien Alors, il y a eu deux très belles séances. Ouais. Et puis, effectivement, <rire> on n'est pas loin de revenir euh, déjà là, euh, sur le niveau du cours d'introduction qui était fixé à 51 dollars. On est encore un peu au-dessus.
4: Hein. Ouais. Bon, l'introduction en bourse était bien préparée. Je, je, ARM, hein, c'est euh, racheté par Softbank en 2016. Ils ont essayé de la vendre pour partie, voire pour entièreté à Nvidia. Euh, ça a été impossible de le faire puisque d'un point de vue régulatoire aux États-Unis, on a considéré que c'était pas possible. Euh, en tout cas, les clients euh, de ont considèrent que c'était pas possible. Ça avait créé un oligopole trop important. Et donc, la solution qu'a trouvé SoftBank, c'est effectivement l'introduction en bourse. Pourquoi je dis que ça a été préparé Parce que vous le savez, SoftBank est sous énorme pression en termes d'exécution par rapport à toutes les acquisitions qu'ils ont fait dans leur fonds qui s'appelle Vision Fund, qui est donc le plus grand fonds de prise de participation dans la technologie et qui sort de deux gros marasmes en termes de performance que sont Dordash et WeWork avec des dépréciations extrêmement importantes et donc il était important pour Softbank de réussir cette Une exit en bourse <rire> voilà, euh, qui s'est faite du coup à un prix euh, on va dire ouais. plus bas que ce qu'on anticipait qui a amené à cette hausse de quasiment 25% euh, par rapport au prix euh, des, des missions et en com comportement les premiers jours qui a été plutôt positif après quand on regarde la valorisation on est quasiment sur les multiples d'Nvidia aujourd'hui alors qu'on a à mon sens, en tout cas, pas autant d'affirmations sur le fait que ARM est effectivement extrêmement bien positionné par rapport à la thématique de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas moi, le même gagnant que Nvidia sur non.
0: les nouvelles étapes de l'IA euh, aujourd'hui, en ça tout mérite
4: cas d d Ça mérite d'être euh, ouais, plus quoi. affiné, effectivement. Ils viennent avant tout du mobile. Hein. Leur, leur technologie vient principalement du mobile, peut-être un peu moins largement d'autres, et notamment des data centers comme l'NVIDIA. Donc oui, ça demande un peu plus de confirmation pour déjà mettre les mêmes multiples de 26 fois chiffre d'affaires et quasiment 100 fois les résultats euh, sur ARM que sur Nvidia. En tout cas, c'est comme ça que je le, je le verrai aujourd'hui. Mm
0: bon ça confirme l'appétit quand même pour l'IA générative le succès de l'introduction en bourse ou le, 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 le fait que ça revienne très vite sur le niveau de, du cours d'introduction en bourse c'est l'idée qu'on a marqué peut-être un, une première étape déjà dans l'enthousiasme autour le, de l'IA
2: L'IA, non non non, ça va continuer ouais, de toute façon comme on alors, on va revenir aux années 2000 hein, 20, 23 ans en arrière on, on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait dès lors qu'on était plus ou moins concernés euh, enfin, les entreprises montées il n'y avait pas que des gagnants euh, ça a mal fini là aussi ça finira mal pour pas mal mais il y aura euh, y, y, oui, oui, y a, oui, bien sûr bon ouais. est-ce que c'est Nvidia est- ce que c'est d'autres bon mais par contre l'intelligence artificielle c'est parti euh, oui. et enfin là c'est c'est pas une chimère C'est oui, important. Réalité. il y aura des conséquences des conséquences négatives pour l'emploi des conséquences positives pour l'emploi parce que finalement euh, on peut tout dire oui. euh, voilà il y a des gagnants et des perdants enfin je pense euh, aux salariés hein, parce que oui. ça oui. la technologie euh, détruit des emplois mais elle en crée il y a pas de métiers aujourd'hui on n'aurait jamais imaginé qu'ils existaient il y une, a quelques années une dizaines d'années oui. donc euh, voilà donc ça c'est une vraie révolution et euh, les gagnants seront très 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 gagnants mais mon... Oui. Moi, je les connais pas. je enfin, je suis pas oui, sûr oui, de. Oui. Voilà. Ouais, je Et euh, évidemment, comme on veut, enfin, euh, tout le monde veut être dans tous ceux qui, euh, quelques... enfin, ont la chance d'être là. Non, ils ne seront pas tous gagnants. Petit tour
0: de table pour conclure euh, rapidement, Eric. Euh, logique d'investissement, est-ce que, bon, alors, euh, cash, ok, on a, on a commencé là-dessus, il y a du rendement, il y a des alternatives aux actions. Ouais. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut avoir le moins d'actions possible. il faut en non, avoir quand euh, même euh,
2: encore. Euh... Nous, nous, on publie hein, tous les mois une, une grille sûr. avec euh, des curseurs. Bien et sûr. donc, euh, bon, je l'avais dit la dernière fois, mais fin janvier, on était repassé légèrement négatif sur les actions. Mm. Pas, pas complètement écroulé la grille, mais légèrement en, en dessous de la neutralité. Mm en se disant... Alors, le marché européen n'est pas cher, enfin, intrinsèquement, quand on est à 11 ou 12 fois, c'est pas cher. Le marché américain n'est pas donné, mais on sait pourquoi, parce que tiré par les mégapapes... Oui, Oui, Bon. Mais en tout cas, le marché européen n'est pas cher. Le problème, c'est que là, quand même, les entreprises continuent à être très, très bien portantes. Il y a eu des séminaires, là, je continuent à ne pas voir de révision, mais ça a été dit, à un moment donné, la hausse des taux, enfin, on va bien avoir un frein, quelque part, et on va on peut commencer à revoir légèrement en baisse euh, les, 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 les espérances de hausse des résultats. Je ne dis pas en baisse les résultats. Hum. Et on voit bien qu quand société générale dit euh, Oui, euh, voilà la croissance euh, on ne va peut-être pas faire 2, on va faire entre 0 et 1. Euh, ça badaboum, ça LVMH euh, ouais. qui revoit légèrement en baisse. Bon. Ah ouais. Donc euh, si on a ça, le problème c'est que quand vous êtes à 12 fois les résultats, c'est pas cher, mais quand vous commencez à revoir à la baisse, vous mmh. savez pas jusqu'où. Ouais. Et donc, vous pouvez penser que vous les payez, en fait, 16 fois ou 20 fois ou 30 fois, vous savez plus. C'est le, le vide, quoi. Mmh. Donc, il peut avoir cette, euh, cette crainte. On peut-être dans ce moment-là. Il, voilà, il peut avoir ça, quoi. Donc, ouais. euh, voilà, donc on préfère... On préfère le high yield, voilà, pour tout dire, il y a du portage, pendant ce temps le
0: temps passe et vous enquêtez. Ouais, les produits de taux, effectivement, avec des émetteurs, euh, pas forcément d'ailleurs les mieux notés, on peut aller prendre du risque quand même sur ce marché du crédit. En, en diversifiant produits. bien, euh, bien vous
2: aurez peut-être euh, un mauvais coup, mais enfin si c'est diversifié, vous n'aurez ouais. pas 30 mauvais coûts.
0: Damien, logique d'investissement Nous, on n'a
3: pas changé d'opinion par rapport la dernière fois, c'est vu. c'est-à-dire que effectivement, nous, on préfère aussi l'obligataire, et notamment le high yield. Euh, surtout au début qu'on préférait le high yield parce qu'en anticipation de hausse de taux, le high yield est moins sensible mmh. aux hausses de taux. Euh, l'idée aujourd'hui, c'est que, effectivement, on encaisse du coupon avec un notre sens pour l'instant, en tout cas, à moins d'une très mauvaise surprise sur l'inflation, un risque, un risque de taux qui est relativement faible. Le high yield, il a fourni 6% depuis le début de l'année, en 9 mois. il euh, n'y a pas de raison que ça continue pas. Le portage est à peu près le même qu'au début mmh. d'année, sauf qu'on est pratiquement ah ouais. à 7. Ah ouais. Donc ça nous va très bien. Et sur les actions, pour l'instant, on n'a pas de crainte particulière. Mais en même temps, quand on attend 11% de croissance des bénéfices aux US sur 2024 et 6 ou 7 en Europe, ça laisse pas beaucoup de marge, à notre avis, pour qu'on qu ait un momentum positif sur les révisions et ce qui, à notre sens, sera nécessaire pour que le marché mmh. monte. Donc le marché action il risque de rester dans les mêmes eaux pendant encore quelques semaines. Donc on privilégie l'obligataire. Euh, Adrien, chez Mandarine, action,
0: enfin, euh, ouais, quel type d'action est-ce euh, qu'on trouve encore intéressante par rapport à des alternatives très crédibles aujourd'hui dans le monde obligataire et des produits de taux notamment
4: ah, ça c'est sûr que la, la concurrence est nouvelle. Enfin, nouvelle. Ouais. Ouais, un oui. petit peu dans le temps pour retrouver un, un intérêt effectivement plus marqué pour autre chose que des actions. Euh, mais euh, nous, on est toujours très attaché au sujet de la transition écologique. On a parlé du plan IRA e et ça, ça donne de la visibilité. On peut considérer qu'effectivement qu'on va avoir peut-être des mauvaises surprises sur l'économie américaine quand un paquet taux aura vraiment de l'impact sur l'économie réelle. On pense que ces industries qui sont boostées par ces, par ces, par ces gros capex, et par ces gros investissements vont continuer effectivement à bénéficier. D'autant plus que pour l'instant, elles sont clairement pas privilégiées parce que je dit tout à l'heure, elles ont pied sur l'accélérateur. Donc c'est clairement pas ce que veulent les investisseurs. Après, on peut aussi commencer à, je trouve, à reconstruire des positions longues sur des toutes petites capitalisations. En Europe, on a des niveaux de valorisation qui sont extrêmement faibles. Euh, le momentum n'est pas là. C'est sûr que les moteurs traditionnels de surperformance des petites capilles ne sont pas là. Mais c'est peut-être le moment de, de commencer à constituer des positions. Donc, il faudra aller se laisser un peu de temps pour qu'elles reperforment. Mais, mais euh, il y a certainement des oui. à faire avec un horizon de temps